0: Nos extrañaron. Ay, creían que íbamos a volver. Nosotros también.
1: Esto es Varas Raras. Podcast donde cuatro amigos, Karina, José, Génesis y Ros Daniels a veces hablan sobre crímenes, dudas existenciales, varas, pero siempre pura papa papaya. ¿Listos? Estás escuchando el episodio final del Psicópata, en el cual Ross nos termina resumir el libro escrito por Otto Vargas Masís. En este episodio abordaremos los ataques atrevidos al primer caso documentado a un asesino en serie en la historia de Costa Rica, en la década entre 1986 a 1996. En esta ocasión nos acompaña nuestra amiga Pamela.
2: Al Parque Nacional de Esta es la hora de la democracia.
3: Las dictaduras pertenecen al pasado. Llegué al gobierno en mayo del 86, ordené sacar a todos los altos jefes de la contra que
2: vivían en Costa Rica.
4: Sin embargo, continúan utilizándose facilidades instaladas en territorio de Costa Rica para apoyar a la contra nicaragüense.
1: Mientras el mundo entero vivía con esperanza el fin de las dictaduras y los procesos de paz en la región centroamericana liderado en parte por Oscar Arias Sánchez, en nuestro país los cuerpos de las mujeres y sus parejas seguían bajo ataque. Sin embargo, en esta entrega solo abordaremos aquellos ataques vinculados al psicópata, no al premio Nobel. Empezamos con el segundo ataque, que se dio ocho meses y ocho días después de la masacre en la Cruz de la Abuelita.
0: El segundo y tercer ataque sucedió en 1986. Entonces, la víctima fue una empleada doméstica de 19 años, originaria de Bangares de Guanacaste, llamada Francis Eduíje Salazar Suárez. Este, su, jefa, es, su jefa llama a la policía preocupada porque su empleada doméstica no volvió a la casa el día anterior fue para visitar el cine con su novio Roberto Castro, mora de 23 años. Entonces, ellos tenían seis meses de relación, digamos. Entonces, ella era de Guanacaste, pero eh, como era de una familia pobre, se había ido para San José a trabajar con empleada doméstica, empleada Casas. Entonces ella se fue para el cine con el novio, con Roberto y ella supuestamente era muy tranquila. Entonces siempre volvía temprano y todo, conocía con el novio, una muchacha que no, no era muy callejera. Entonces la, la jefa, bueno ella ya no llegó, entonces el día se preocupó, entonces de una vez la repertó. Eh, ella viajaba campesinos y trabajaba en San José para enviar el dinero a la familia. Yo vivía con su madre, hermana y un hermano, que era Roberto, era el novio, y en la comunidad era conocido como una persona muy servicial. La policía en un inicio no le dio mucha importancia al deporte de la jefa, porque es en un caso de desaparición, no, eh, como un caso de desaparición, no le dio caso, ya que como era una mayor de edad, entonces se creía que el caso pues, se podía tratar de una jura y ella se dio con el novio simplemente. Eh, entonces, la tarde del sábado del 3 de febrero de 1987, tres scouts se encontraban en el parque de la amistad, incurrida. con la misión de cortar caña. A unos 250 metros de la entrada, en una carne creada por la maleza, se uno de sus humanos que corresponden a dos hombres.
3: Dos hombres. Este hombre.
0: Roberto Castro Mora, que era el novio de Francisca Luis Salazar Suárez, y de otro hombre, Guillermo Nájera Amor. Poliamor. <risa> sí, yo del novio. De este. Ok, ahorita vamos a, a aclarar por qué otro hombre. Ese también se ha hecho ahí. Entonces, el OIJ determinó... ¿Qué entonces, pasa? Está...
2: Del...
0: <risa> pues está muerto. Maga, por favor.
4: Eso no ha detenido a la bravosa antes.
0: Es que el capitán la a una caja con ceniza Lo siento en la entrevista. Joaquín, ¿por qué es que tú hablas? Me vale,
2: me cante cosas. A verga, mi madre, verga, perro. Déjala, tengo a tu...
0: ¿Qué Maras raras. El EJ determinó que se trataba de un homicidio múltiple. Los dos hombres habían sido asesinados en distintos momentos y sus parejas correspondientes se encontraban desaparecidas. Ok, ya. Francis y Damaris se conocían porque trabajaban a 100 metros de distancia una a la otra. Las dos trabajaban como empleadas domésticas. Entonces, ella desapareció el 11 de febrero de 1987. Los estudios señalaban que las dos parejas habían
4: sido asesinadas... 11 de febrero.
0: Ajá. O en
3: sea, de... dos meses de diferencia.
4: Exacto. Una en 86, el 86, en diciembre, y en otra en febrero del 87. ¿Los encontraron tres días de... dos días después? Uh
0: -huh. Entonces, los estudios señalaban que las dos parejas habían sido asesinadas con dos meses de diferencia. En este escenario, que es el Parque de la Amistad, en ese entonces se dice que había demasiada maleza y en las noches solo era visitado por parejas y drogadictos. Entonces, el 23 de febrero, a 500 metros del parque, a un hombre... A veces son la misma cosa. El 23 de febrero, a 500 metros del parque, un hombre encontró el cuerpo de amaris en un total. Y el 4 de marzo, dos recolectores de café encontraron los restos de Francis. No muy lejos de donde se había hallado el cuerpo de amaris.
4: Fue la primera en perderse y la última en encontrarse. Uh -huh. Entonces, tres de las víctimas bueno, habían sido... perderse. Este.
3: No...
4: no. Sí. La, la desapareció. De sí.
0: Entonces, tres de las víctimas habían sido asesinadas de un disparo a nivel de tallo cerebral, ¿verdad? Como había pasado también con las víctimas de la cruz de la abuelita. Y la táctica sospechosa sospechoso fue dispararle al hombre y luego apartar a la mujer hasta el capital, que era el lugar solitario. Entonces, rodaba la pareja en el parque de la amistad, Este, mataba al hombre, ¿verdad? A nivel de tallo cerebral, lo dejaban en el parque, ahí en esta. ¿verdad? Hecha por maleza y si ya la mujer es al cafetal. Y este patrón se repite con los siguientes casos. Cuando hay alguna mujer o alguna pareja, eh, todos los ataques los, los trata de realizar cerca de un cafetal, porque la idea era llevarse a las mujeres en el cafetal y siempre se, se, casi siempre se encontraban desnudas y las había violado o tratado de violar. Uh -huh. eh, ok, hay algunos datos curiosos del caso. Los oficiales de Luis J. hallaron un casquillo WRA54 con la huella digital de psicópata. Y resulta que, eh, que esos casquillos eran los mismos casquillos que se habían encontrado en la Cruz de la parita. Sí. Francis y Roberto eran conocidos de Luis Monge Sandí, que es tres pelos. Pero resulta que al final eso, eso, eso era mera coincidencia. O sea
3: nada no, más Costa Rica demasiado pequeño sí. exactamente,
0: exactamente, entonces por eso es que quise juntar el segundo y el tercer caso porque era o sea, la conciencia de que las dos muchachas se conocían uh -huh. y conocían. tuvieron el mismo destino digamos
3: pero entonces los mató con dos meses de diferencia
0: dos meses de diferencia y
3: al maecillo que lo dejó en la cueva, ahí lo dejó por dos meses y luego volvió a matar al otro y lo puso en el lugar exactamente también. O sea, era como el mío del madre, uh -huh.
0: madre. ¿Se acuerdan que yo les había contado que lo que trataba era o tratar de bañar a los cuerpos uh -huh. o tratar de enterrarlos? Uh -huh. Entonces, de sí, claro. alguna manera, él lo enterraba, ahí en la maleza, trataba de esconderlos en esa cueva. Uh -huh. Uh -huh. Sí, entonces, por ese caso, no sé si tienen más preguntas de, ese, de esos dos casos. Entonces, aquí tenemos este... las víctimas de la, de la cruz de la abuelita, ¿verdad? Que eran siete víctimas y sumamos otras cuatro con estas dos parejas.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, Empezó en 1986 y ya en 1987 ya llevaba o sea, una suma de 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y él había violado once. a alguna de las de la cruz? Eh, sí,
3: a sí. tres. Uh -huh. sí. Uh -huh. sí. Las chiquitas. Sí,
0: uh -huh. a ah, tres chiquitas. Uh -huh. Uh
4: -huh. ¿De qué edad eran las chiquitas? Eh, iban desde los 16,
0: que era chiquita que había tratado de huir. ¿Te que tenía un montón de disparos? Uh -huh. De los 16 hasta los 6 años, que era la menor, sí. que era la hija de Marta, que era la mamá.
4: Estoy este. mm -hmm. Ish. Ok, entonces ahí vamos con el cuarto ataque Que ahora como que desde uno pequeñito le enseñan a tenerle miedo a los cafetales
2: mm -hmm.
4: Y pequeñito uno lo siente que es como overreacting Es como solamente porque de vez en cuando algún bor borrachillo duerme en un cafetal mm -hmm. o whatever Pero realmente la gente sí creció
2: sí, Escuchando de...
4: historias de encuentran cuerpos en cafetales mm -hmm.
3: Y por, por algo no me dicen,
0: digamos. ¿Los, ¿Los demás, la mayoría siempre fueron parejas? Eh, ok, de hecho, sí, la mayoría son parejas. Pero eh, ahorita les voy a hablar de un caso donde eran parejas o mujeres solitarias. Pero el cuarto caso que les voy a hablar es de un caso que rompe con el mojo sufrán y el maestro. El cuerpo. Es el, de hecho, ese es uno de los casos que más se menciona del psicópata, por eso, porque él, o sea, fue un caso así como todo. Entonces, es el cuarto ataque. Ese sucedió el 14 de junio de
2: 1987.
0: Ligia Camacho Bermúdez, de 24 años. Ella era vecina San Antonio de San Antonio Desamparados y murió en su cama por una bala que entró por la ventana. El único caso que rompió con el modo superandi del psicópata. Ella trabajaba como secretaria en un banco de sangre. Se caracterizaba por ser muy religiosa, silenciosa y desconfiada a los conocidos. Era una víctima específica y vigilada. La mejor amiga le aseguró a la policía que elige no tenía problemas con
4: nadie y de haberlos tenido, ella lo sabría. Mami, los ma, de la ventana, por favor. <ríe> pa, me de ahí.
3: Dileme. Uh, <risa> cae en la mesa. <mierda. risa> Un madre de cole, un madre cole, compañero nuestro, eh, que vivía en Heredia, este, entró una, estaban dis, había disparado afuera de la casa, están disparando afuera, y una de las balas entró por la, por la pared del apartamento, y él justamente se había levantado y se había ido como a, a recoger algo, digamos, de la cocina, algo así, digamos. Y cuando volvió, había un hueco en la pared donde estaba como las rodillas o sea, donde el mayo
4: pudiera haber estado sentado, uh -huh. ahí, ahí entró la. la bala. En mi casa un día el son... todo casual es como, ah, están disparando afuera, va a servirme un poco de yogur y se levanta. Uh -huh. <risa> vea yogur. <risa> <Ay, vea. risa>
0: eh, en mi casa un día estábamos sentados yendo tele y se escuchó así como un, regla... un reglazo, sí, en el techo, regla... fue como un reglazo, en serio, fue una hora rara, o sea, como manazo, Varas, una hora rara, fue un... como no fue como una, o sea, como ya tirado una laja al techo, digamos.
3: ¿Una laja?
0: Uh -huh. Y en esos días mi papá estaba, este, una piedra, una laja. ¿No había okay, escuchado Ay, costa gente, por <risa> ¿No el techo? ¿Hm? Y resulta ¿Sí? que una teja. en, sí. en esos, no, no, una laja es una piedra grande, una laja. Ah, ¿Es en bueno. serio? Sí, sí,
3: sí. Para Pero todos aquellos oyentes que no saben
0: la... qué es una laja, nada. <risa> Según la RAE, nada. Sí. Eh, Vaya a bueno. ver. Entonces.
2: <risa> Según la RAE. Vaya
0: <risa> a ver. Eh, no, y entonces en esos días Mi papá estaba limpiando este, Sí, pintando el, el, el zinc, digamos Y entonces se subió Porque lo estaba también remendando para poder pintarlo Y cuando se dio cuenta Había sido este, Era un, un agujero de bala Entonces ¿En? había sido una bala perdida Digamos que ha caído en el techo En mi el techo uh -huh. Es que también en, en Ahí cuando yo Se demasiado que la gente Dispara los, al aire, digamos ovnis Y los OVNIF
2: Disparan para
0: la ¿Qué Sí. Ok, pues seguimos Esa noche Jorge Castañeda, el exnovio de Ligia Llegó a la casa, eran muy amigos Y él solía visitarla de vez en cuando Hablaron hasta las diez y media pm Separados por el portón Luego Ligia les decía buenas noches a los papás Y se cerró en el cuarto a leer Resulta, este, no sé si más adelante se menciona acá Pero este
4: Perdón, es que me perdí otra vez ¿Qué? ¿Todo? Sí Ok, en la Cruz de la palita <risa> no, entonces
0: Esa noche llegamos de, de la muerte de ella Jorge Castañeda, que era el exnovio de Ligia Llegó a la casa Entonces ya, ya no Mantenía una relación, pero eran muy amigos Entonces él solía visitarla de vez en cuando Hablaron hasta las 10 y media de la noche Separados por el portón, ella en el corredor de la casa Y en la fuera llegamos Luego Ligia les dio buenas noches a los papás Y se salió en el cuarto a leer Ella
4: vivía con los papás uh
0: -huh. A las 11 y quince pm a los papás los despertó el sonido de dos bombetazos. Entonces, a las 11 y 15, los papás los despertó el sonido de dos bombetazos. Se levantaron asustados y a continuación se escuchó un golpe en seco y con furia en la puerta principal de la casa. Había por en la casa. En uh -huh. la puerta principal se escuchó un, un golpe, lo que los alteró aún más porque la casa tiene verjas altas al frente. Uh -huh el sujeto de afuera dijo, la policía que está en problemas así dijo, entonces la, ¿La mamá policía? la policía que está en problemas o sea que llaman a la policía ¿Cómo
3: como
0: el maestro está llamando a la policía no, 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 un sí, maestro Se hizo pasar, vemos como que ah. era la policía, la policía que está en problemas, o sea como que alguien llegó ahí a ¿me entiendes? Oh. entonces la mamá tomó el teléfono para llamar a la policía, pero alguien había arrancado el cable de la línea
2: no. Me
0: muera. Decidieron apagar las luces y quedarse callados. ¿Qué? No. Hasta el otro día no. en la mañana. ¡Dale! Hasta el otro día en la mañana, cuando ya el papá de Ligia se había ido al trabajo, ¡rua! ni siquiera las no, es
2: que La mamá
0: decidió llamar a Ligia porque no se había levantado a las 6 y 15 Ay, a.m. No. que era lo usual. Entonces se fue por la por afuera de la casa y corrió las cortinas y vio ¿Por que ¿Por por afuera? No sé, me miró que ella cerraba la puerta del cuarto mm. por, por afuera Entonces, volvió las cortinas y vio que Elige tenía un libro en las manos Y no se movía Con mucho miedo decidió llamar a un familiar Para que le derribara la puerta Y ese se dio cuenta que Elige estaba muerto Entonces más tarde, la madre de Elige se percató Del hueco que había en la ventana Y así fue como se percató que su hija había sido asesinada De un disparo Jorge, por estado que fue el exnovio Que había hablado con ella la noche anterior y liberado días más tarde. Entonces, de este caso obtuvieron demasiadas pistas, o sea, como que el, el ataque fue un desorden, el psicópata uh -huh. no se cuidó. Uh -huh. Entonces obtuvieron demasiadas pistas. El proyectil, la, los casquillos, eran WR-A54, lo mismo de los otros casos. Uh -huh. Las huellas de unas tenis número 42, eh, marcadas en, como en, en el bar, un lodo que había cerca de la casa de frente. Uh -huh. Una referencia de la voz que les había dicho uh -huh. la policía, ¿verdad?, uh -huh. Eh, una conexión entre la víctima y el asesino, Ajá. ¿por qué? porque era una víctima vigilada, porque él la llegó Ajá. a matar a la casa Ajá. el plomo causante de la muerte también, que era calibro 45 sí. Sí. da Mío. demasiado miedo Ma, yo cuando estaba leyendo me paraba así decir pelo, en serio es una historia mía, Ma, yo ahorita estoy así como cumpliendo sí, sí, el en cachillo
3: entonces ¿qué es a que lleguen a
0: matarlo uno aquí a la casa? Entonces, o sea, ya, ya ya no 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 hay... recuerden, un dato, bueno, no más uno tiene que había ahorita, pero recuerden, bueno, ahora lo promocionamos. ¿no? No, a mí lo que
3: me da chicha, no sé, es como pensar como tantas, como tantas mujeres que la han matado, sus novios, sus parejas y ahora así, y es como, no es que son demasiadas, o sea, más que pensar de que un mae random, un psicópata me va a matar. Es pensar que. Me he
2: llegado. Alguien, uh -huh.
3: O sea, mi pareja o alguien uh -huh. me vaya a matar. Es como,
0: ¿cómo? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Eh, un dato curioso de este caso es que hasta este entonces eh, simplemente se sabía que había un asesino en serie insuelto. No le tenían nombre. Luis Alberto Monge, presidente en ese momento, fue quien dijo en, un, en una prensa, ¿cómo Comunicado. En un comunicado que el ataque había sido obra de un psicópata.
2: El marco
0: Luis Alberto Monge, entonces fue por eso que ese signo serial se le llamó psicópata. Uh -huh. Uh -huh. el término psicópata, creo que empieza
3: como desde
4: los 70, ¿verdad? Pero,
0: ¿me parece? Seguro. Ok. Ahora pasamos al quinto ataque. 20 de agosto de 1988. ¿88? Uh -huh. Pasamos al siguiente año. Uh -huh. 14 meses y 6 días desde el último ataque Araceli Astúa Calderón de 15 años y Víctor Julio de 18 años fueron las víctimas la pareja regresaba de una fiesta de bodas en el salón comunal de Curridabato el pastor, el pastor perdón, Astrual Vargas Gutiérrez fue quien descubrió el crimen él regresaba con su esposa de la iglesia cuando se toparon con una mancha oscura que se extendía hasta un portillo en la calle, una mancha oscura no ustedes han visto sangre esta sí, noche. ¿Sangre en la noche?
2: Uh -huh. un, entonces,
0: sí, digamos. Es que el sí. Día sí. La, la, la luz de la noche la sangre. Sí, un animal muerto, algo así, digamos, en la no, calle. Se ve muy oscura, muy oscura, muy oscura, se ve casi negra. Uh -huh. Entonces, eh, si se extendía ese portillo, esta mancha oscura. El pastor decidió ir a buscar a otros tres vecinos. Porque ya obviamente sabía que andaba alguien suelto, ¿verdad? Cometiendo asesinatos. Entraron al cafetal y confirmaron haber escuchado a alguien corriendo en el cafetal. Y a continuación, se toparon con el cuerpo de Víctor Julio.
4: ¿Eran el pastor? Años. ¿Y cuánta otra gente? de vecinos más. ¿Qué uh -huh. edad tenía la muchacha? perdón
0: 15 años ella, que todavía no he mencionado si la encontraron o no. Y, y, y Víctor Julio, 18 años. El asesino dejó las entrañas de una de las víctimas, colgadas de una mata uh -huh. de café. Uh -huh. Se cree que Víctor trató de defender a su prometida, uh
2: -huh.
0: ya que tenía... Una puñalada en el pecho y otra en la axila. El asesino lo remató con un disparo a la altura de la mandíbula. Araceli fue allá desnudo, con dos disparos en la espalda, lo que indica que trató de ir. Eh, ¿Sí? El caso número 4, uh -huh. el de Ligia, uh -huh.
4: ¿dónde fue? En la casa de ella. Ah, pero ¿El no, en dónde? el lugar. No.
3: Ay,
0: no recuerdo, ya le digo. también? Sí, no, obviamente fue en el Triángulo de la Muerte. Todos se sabían en el Triángulo uh -huh. de la Muerte. Este fue en San Antonio de en uh -huh. Okay. Parados.
4: Uh -huh. Ok. Ok. el
3: Pimblomay le gustaba como quitarle parejas a la demás gente. Como
0: Esa debe, que es la idea, matar a la figura de poder, uh -huh. que en este caso yo representaba al hombre, y dice tratar uh -huh. de ayudar a la mujer. Uh -huh. eh, bueno, uno de los detalles de este caso es que también se encontraron casquillos WRA 54 ¿verdad? Me, Me gustaría saber como
4: qué tan alumbrado era en como entonces. la calle pública
0: O sea, mi mamá menciona que los cafetales en ese entonces eran súper oscuros Y es que si sí les uh -huh. tocaba luz uh -huh. o
2: sea,
0: Alumbrado casi una no vida Ok Se agrega una cosa a este, a este ataque Esa misma noche, más tarde El asesino intentó meter a otra pareja de cafetal
3: sin al mismo ay,
0: capital. Sí.
3: Demasiado
0: Sin o sea, saber. Ah, ¿Qué quiere decir? O sea,
3: es que el mae es demasiado
0: atacado Es como. Sí. Ya, yo siento que ya está loco. O sea, el mae en, sí, en serio ya está
3: demasiado, es que demasiado trastornado. Sí, desde hace 11 meses. Uh -huh. que se ha acostumbrado a cometer un horcán.
4: Y que se puede salir con la suya, digamos. Uh -huh. Pero o sea. Descubrier descubrieron el cuerpo solo de Víctor esa noche No, los dos de los ah, dos. Sí, Víctor okay, con las entrañas colgadas Y ya Y encontraron a ella nueva un poco más alejado Sí, sí en el mismo cafetal, Ajá. pero un poco más alejado porque intentó ir Pero o sea, entonces en ese caso, me imagino, llegó la policía eh, Y en vez de como mantener
3: Sí, el sitio
4: vigilado El sitio vigilado o delimitado por Ciertas personas que están realizando una investigación, o sea, es una escena del crimen, me imagino que tienen que esperar al día siguiente Cuando haya luz y todo esto de la alambrada pública y demás, por eso es que estaba mencionando Y de investigar la vara, como demonios, nada más retirar unos cuerpos y justo ese mismo día el maestro seguía ahí la. Like, yo, yo casi que imagino que es
0: en ese mismo, tal vez en ese mismo atreo que mientras que el pastor y los, los vecinos estaban esto, encontramos dos cuerpos en ese mismo momento que ellos habían escuchado, este hombre correr por el cafetal, inmediatamente ya estaba pensando Volver a cometer otro ataque uh -huh. Entonces tal vez fue en, en el momento Mientras que llegaba el OIJ y todo y La gente estaba nerviosa y todo eso, todo El enrollo el este Tal vez él en ese momento por otro lado del cafetal Por uh -huh. otra calle o otro trillo Intentó uh -huh. atacar a esa pareja lo que
4: pues, no, Tal sí. vez
3: el madre salió del cafetal y estaba a esta otra
4: pareja uh -huh. pues, uh -huh. sí, como Se que fueron topó. testigos exactamente. exactamente Entonces que el madre los mató por miedo a que fueran a decir algo ¿Los uh -huh. mató?
2: Sí, oh. uh -huh.
0: Vamos a ver. Entonces, esa misma noche, ¿verdad? Más tarde, intentó meter otra pareja de capital, sin saber que en realidad eran tres personas. ¿Qué? José Alberto, Soto, Solán.
4: Eran conjoint twins. Sí. <risa> Ay, no, <risa> ¡Qué voz! <risa> José Alberto, Ay, Corina y Giselle. Giselle. Corina y Giselle. Es el nombre de una persona. Corina. Uh -huh. okay. Pensé que era un apellido. Corina y Giselle. Giselle se golpeó por la sombrilla,
0: porque dejó la sombrilla botada. de donde venía. Entonces, un hombre les apareció con un arma a la pareja, ¿verdad? a lo que es José Alberto y a Corina. Pasó un carro que alumbró en ese momento. Y el hombre armado aprovechó la distracción para entrenarse nuevamente en el cafetal. Entonces, Corina este, logró desarrollar... La construcción del retrato Ajá. hablado, el primer retrato hablado de psicópata, e identificó la M3 en un grupo de armas presentadas por Ricota. las armas y ella, ella indicó: esa es el arma que el maestro tenía. Entonces, esa fue el primer retrato hablado, fue por ella, por Corina. Eh, de hecho, el, el retrato hablado está en internet lo pueden buscar y también es en el libro. Si quieren saber algo de, ataques, de ese quinto ataque.
4: No les hizo nada, simplemente se les apareció Les iba a hacer algo,
0: pero por por eso sí, ah, Están Estaban claro testigos que pasó,
4: uh -huh. sí, el carro, Entonces el el
0: se dio los más que hicieron? ¿Hm? ¿Denunciaron
4: o sea, inmediatamente este o qué pasó?
0: Este, no lo, lo que dicen ellos es que simplemente Si les salió un hombre armado, entonces ellos huyen Y obviamente se lo reportan a la Jota, Entonces, es cuando le hacen el Digo hmm. la o sea, entrevista es como... a Corina Y ella entonces logra hacerlo El reto tablado y
3: pero eso es como horas después de que pasa de que identifican uh -huh. estos cuerpos o, bueno, no identifican, pero que hayan estos
0: cuerpos no lo indica, no indica y ni siquiera no se indicaba tampoco si ellos tenían conocimiento de que lo que había pasado
3: uh -huh. no, cerca, también.
0: digamos, con la otra pareja se puede que no, porque ni totalmente uh -huh. tranquilamente. pero o sea,
3: Fijo sí fue la misma noche
0: ah, no, sí fue la misma noche, horas después sí uh -huh. sí uh -huh.
3: pero qué es lo que Di, normalmente un, un cuerpo tarda demasiado en levantarlo, uh -huh. o sea, pudo haber andado ah, actualmente, y el
0: madre, actualmente, sí,
3: ahora sí
0: duran un montón. demasiado, llegando la uh -huh. <risa> personal y duran demasiado levantándolo, ahora en ese entonces uno sabe, sí, tal vez claro. no tenían tampoco los protocolos adecuados, uh -huh. o... sí, te traían un camión y
4: vámonos,
3: madre, un ex esposo de mi tía, el madera trabajaba para los hijos el... el madre le tocaba levantar cuerpos, mm.
4: Nada no, más quería sí. La, tía, la usa yeah. contemporánea.
0: Yeah. A
3: side job, but... yeah. Ok,
0: vamos al sexto ataque. Este caso resulta que es Marta Miriam Navarro Carpio, que es de 30 años. Entonces, ella trabajaba eh, planchando ropa. Para trabajar como cerca de la casa, pero ciertos trabajillos domésticos para ganarse un dinero y ayudarle al esposo. Ella fue asesinada junto a su amigo Edwin Mata Madrigal, de 30 años. Resulta que ellos este, quedaron de verse, digamos, y se fueron en el carro de él. Entonces, la, esas son las víctimas 15 y 16. Un campesino que iba pasando con su tractor, digamos, que iba, para, iba a trabajar al campo... Ayó a en su carro con un disparo en la cabeza. En y, el carro. Ajá. Y a Marta cerca de un río con tres heridas de bala cerca del auto. Entonces volvió a hacer lo Mató al hombre, en ese lugar. En este caso, todo se volvió más ordenado. No hizo por dónde esconderlo. Lo dejó en el carro y se llevó a la mujer. Lo
3: es que se pasa mucho tiempo entre caso y caso. Tal vez el maestro trata como de aguantarse y luego ya se explota. Uh -huh. pero. O sea, ahí ya la policía descartó la bala de muchas, que eran más de una persona, digamos. Uh -huh. O tal
4: vez uh -huh. Puede que el madre Empiece a estudiar a las víctimas también
3: Bueno, parece que la está estudiando Pero por
4: ejemplo, a Ligia Se supone que la estudió, el madre la, 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 uh -huh. la, la investigó Y pasan como Estos periodos de tiempo donde el madre no hace nada Que fácilmente podría estar investigando Que esta pareja sale a tal hora de misa y se va por tal lado uh
2: -huh.
4: O cosas así Sí
0: porque es, este, sí Otro detalle de ese caso es, el mismo otra vez Casquillos, W, A, 54 En todos los casos se encontraron los mismos casquillos. Ese caso se menciona así muy poquito Pero esa es otra pareja es, Ay, perdón ¿sí? eh, ¿Qué
3: picha ser un campesino? Esta gente que trabaja en los cafetales Porque dijo como
0: que a cada rato Encontraban varas, Varas ¿sí? raras El sexto ataque eh, fue en 1989 Ajá Ok, aquí sacaban los periodos Ya el periodo de asesinatos se detiene y vuelve a darse hasta este séptimo ataque que fue en 1995. Ya llevamos 16 víctimas,
3: ¿verdad? Ver
0: séptimo ataque. resulta que cuántos eran en total? 19. 19. Marjorie Padilla Sequeira, 20 años. Este también es otro caso demasiado curioso como el de Ligia, porque, o como también Corina, ¿verdad? Que logró hacerlo el de todo lado. Porque Marjorie Padilla Sequeira sobrevivió un poco. Ella logró, ella logró huir de él, del de psicópata, y pedir ayuda. Y decirle a la gente este, que ella sabía quién había sido. Ahora les voy a mencionar el caso. Este es un caso demasiado triste. Para mí es el caso más triste de todos. Eh, bueno, esto sucedió, ¿verdad? El 17 de marzo de 1995, Marjorie Paya Sequeira, de 20 años, ingresaba al hospital de San Juan de Dios con una herida de bala en la espalda. Marjorie volvía de una salida con sus compañeros de trabajo para celebrar su cumpleaños. Ella decidió ir. Pero con miedo, ya que le había mencionado a su madre Que sentía que un desconocido la esperaba en la esquina de la pulpería Una pulpería que queda cerca de Entonces ella como que andaba muy, muy con miedo Puede que el maestro los estudiara Una de los paramédicos indicó que ella decía que Un hombre alto y delgado intentó agarrar Ella estaba huyendo cuando el psicópata le disparó Un vecino logró escuchar el sonido de alguien corriendo con tacones Luego los gritos de una mujer Ayúdenme, me van a matar Después vio a una mujer que corría por la calle Con una mano en la espalda y la otra en el aire Marjorie logró avanzar 100 metros desde el lugar donde la interceptó el psicópata que había sido como él estaba esperando, creo que era abajo de un puente cerca de un cafetal entonces, él la interceptó la agarró, ella logró soltarse y correr uh -huh. le disparó. cuando el llevaba ya sabía que iba a pasar
3: por
0: ahí, pues. le disparó y ella logró avanzar 100 metros desde donde la interceptó digamos. en el hospital unos oficiales cuando ella llegó al hospital, le atendieron y le solicitaron permiso a los médicos para hacer unas preguntas a Marjorie. Pero esos indicaron que ella en este momento necesitaba descansar.
2: Oh,
0: más tarde se desarrolló una intervención quirúrgica, horas más tarde, uh -huh. que tuvo complicaciones. Marjorie no sobrevivió. La bala le la había lacerado el pulmón derecho, el hígado y el diafragma. Fue enterrada el día que cumplía 21 años, uh -huh. 19 de marzo. Entonces, el director de la IJ decidió que no se filtrara información sobre el regreso del psicópata. Sin embargo, esto no se dio. ¿Por qué? Porque la Nación, tres meses después de lo ocurrido con, con esta víctima, en un artículo que indicaba el posible regreso del psicópata. Y el octavo y último ataque. Este se dio el 25 de octubre de 1996. Las últimas dos víctimas. Esto fue cuatro días después de que yo nací. Mm -hmm. ¿Está todo curioso. Nah, ¿Y y nosotros
4: todos
0: con hay... mucho gusto. <risa> si ustedes <risa> todos viejos y ya hay recién nacido, todo lindo.
4: Todo Todo terrible, madre. Todo <risa> feo. <feliz. risa> nah, yo ya y tenía este como. No ¿Qué? ¿20 días? Ya hay 8 meses. Yo nací en septiembre, madre. <risa> Yo tenía 8 ¿Qué fecha fue? 21 octubre. de sí? octubre Ah, no, es 25 de octubre, perdón Ah, 25 de octubre Me está de mi cumpleaños No, fue como un mes y Yo tenía como un mes y 6 días Mis papás vivían en San
3: Carlos No tenían nada
2: que preocuparse Yo en es... Atillo Usted pues, sí, sí. sí estaba Yo vivía aquí
4: también, en Curry Uy yo vivía en
0: corrida bueno. Eh, bueno las dos últimas, dos últimas eran Iliana Jesse, Álvarez Blandón de 23 años y Mauricio Cordero López de 24 años eh, ellos después de las 10 pm porque donde Mauricio salía de trabajo se dirigieron al bar de las delicias donde fueron los últimos en retirarse después se fueron al Tajo el aguacate en Patarra. en tu día a las 5 am un hombre se topó en ese lugar con el Nissan Sentra de Mauricio el cual estaba con las luces encendidas Ok, y J decidió responder al reporte ya que el lugar se encontraba dentro del término de la muerte. Tardaron cuatro días en encontrar los cuerpos, los cuales estaban enterrados en una fosa disimulada por hojas secas y ramas. La excavación era superficial, entonces dejaba descubierto parte del cuerpo de Ileana. Uh -huh. Y abajo de ella se hallaba el cuerpo de Mauricio. y J cree que el asesino los obligó a bajarse del carro apuntando con el arma. A Ileana la, la, eh, la golpeó en la cabeza con el arma para que cooperara. Los hizo caminar un kilómetro y. 200 metros. Eh, al llegar al lugar del asesinato, le disparó dos veces a Mauricio en la cara y lo remató con un tercer impacto cuando ya él sellaba boca abajo. El VJ también halló restos de una fogata, lo que les hace creer que mantuvo viva a Ileana por más tiempo y hasta desarrolló una conversación con ella. La mató con tres impactos de bala en la cabeza y también sellaron en el cuerpo heridas de arma blanca. Luego procedió a movilizar el cuerpo de Mauricio, jalándolo de las axilas, ¿verdad? hasta la excavación que ya había realizado a unos 16 metros de donde les dio muerte. A Diana la hallaron desnuda y en posición fetal, lo que aún es un misterio. No se sabe por qué se halló de esa manera. Otro de los hallazgos fue una botella con un líquido café cerca del lugar del asesinato, que tras unos estudios se determinó que contenía metanfetaminas y etanol. Dicen que en esos tiempos las metanfetaminas se utilizaban como para dar valor a la gente, para darle valor a la gente, a los cazadores o a la gente que pretendía ir a la guerrilla, digamos, consumía metafetaminas porque les, o sea, les da como las sentirse seguros Entonces sí, ese es el último caso.
4: Eh, como que además de que a la madre la encontraron en posición fetal, que eso es diferente al resto de las víctimas, también está el hecho de que mantuvo una conversación con ella o se quedó con ella, digamos. Mm -hmm. Entonces algo pudo haber pasado ese rato que él estuvo con ella, uh -huh. que cambiara la vara, digamos, de cómo la, la dejaba al final. Sí.
0: Y de hecho, bueno, si se recuerdan, que habían dos cuerpos que sí se habían, que habían movido en, en el primer caso de las bolitas, que era la mamá Marta y la, bueno, chiquita, la chiquita menor, la de 6 años, que estaba en posición fetal, en un hueco que había hecho el dueño de la finca, digamos.
4: ¿Qué edad tenía esta muchacha?
0: ¿Esta? Esta tenía, tenía 23 años.
4: Ivania, se llama? Y Eliana Jessy.
1: En el episodio anterior valoramos algunas teorías y sospechosos de la policía judicial. Para nuestra desilusión, en ningún momento se refieren a por qué en el imaginario costarricense pervive la noción de que Mariano Figueres es el psicópata. Consultamos en internet y en foros ticos. Supuestamente fue descartado porque en varios homicidios del psicópata este estuvo fuera del país. Lo cierto del caso es que el hijo del expresidente es una figura cuyo carácter y circunstancias en la que se ha visto envuelto siguen siendo para el país un enigma, cuyo poder y nombre podría encubrir cualquier verdad. En fin, en esta entrega nos referimos únicamente a las conclusiones del autor Otto Vargas Masís, donde se resume el informe Ramírez Chacón, la investigación que estuvo más cerca a encontrar al responsable de estos ataques.
0: Primero hablemos con la situación en este entonces. Eh, se encontraba lo que era la Alianza Revolucionaria Democrática o Arte. Eran de las fracciones opositoras de Sandinismo y emplearon el territorio nacional para lanzar ofensivas hacia la región sur de Nicaragua. Entonces ellos se movilizaban a lo largo del territorio fronterizo de Costa Rica, entre Costa Rica y Nicaragua, este, y cuando habían heridos, eh, los enviaban a casas de seguridad que, los, que se encontraban en el Valle Central. Esto era lo que pasaba en Costa Rica durante la primera oleada de asesinatos. ¿Se acuerdan que fue entre 1986 y 1989? Uh -huh. eh, que fueron 16 víctimas. Uh -huh. Es por esto que el OIJ siempre tuvo bajo sospecha que el autor de los asesinatos debió ser un guerrillero nicaragüense. ¿verdad? ¿verdad? O un tico que se había unido a, a esta guerrilla. Eh, en 1985, siete meses antes de la masacre de La abuelita la Guardia de Asistencia y Rural encontró un campamento de la guerrilla en las faldas del cerro Pico Blanco, que es un cerro que se encuentra muy cerca de la Cruz de la Abuelita. En el 2003, el equipo de investigación de homicidios, uh -huh. 2003, casi, de hecho, varias de las investigaciones se desarrollaron a partir del 2003. ¿En serio? Uh -huh. y, o sea, en el 2003, el equipo de investigación de homicidios, en serie, eh, retomó la investigación con este enfoque. Convocaba que del asesinato era uno de los de la guerrilla. Y terminaron que entre los años de 1986 y 1989, Arde tenía dos casas de seguridad en Alajuelita. En el Cerro San Miguel, donde se dio la masacre, se realizaban prácticas de tiro. ¿Cuándo fue la masacre? En el 86 también. Uh -huh. entre, mil, o sea, entre la primera oleada, entre 1986 y 1989, estas cajas de seguridad que eran donde estaba el albergue de la gente de los heridos, digamos de la guerrilla se encontraron en la pista digamos mm. pues, y bastante eh, y es posteriores a la masacre la dirección de inteligencia y seguridad allanó estas casas y trasladó a los ocupantes al albergue de los Contras en Curridabat a un kilómetro del parque de la Amistad todos los asesinatos de las parejas consiguieron espacial y temporalmente con esos traslados. ¿Se acuerdan todas las parejas que habían matado el Parque de la Amistad? Uh -huh. En 1990 el, gobierno nicaragüense, 1990, el gobierno nicaragüense decreta una amnistía que derivó en una repa, eh, repatriación perdón, masiva de los contrarrevolucionarios, lo que coincide con el frenado de asesinatos cometidos por el psicópata. Recuerden que un espacio entre 1989 uh -huh. y el 1995. Exactamente. Eh, se cree que el, asesin el asesinato de elige Camacho fue obra de la contra, ya que ella tenía conocimiento sobre unas sustracciones del banco de sangre, donde ella trabajaba. Luego la teoría perdió fuerza porque elige solo se encargaba de una labor en la oficina, digamos, trabajaba solamente en parte administrativa, lo que la desconectaba. Eh, mencionan de hecho uno de los posibles sospechosos como el psicópata, es uno de los miembros de la familia Ligia que la familia no mencionó hasta muchos años después. Que fue un miembro de la familia Ligia que desapareció en 1977 para unirse a la guerrilla. Entonces se, cre se creía que perfectamente él pudo haber sido el psicópata, pero eh, la teoría perdió fuerza porque él se presentó, digamos, a solicitarse a y todo, y luego este. Eh, se reclutó pues, con Luis Jota y dio, dio testimonio, digamos, entonces se dio la conclusión que él no era. En el 2003, Rogelio... Ok, este es el informe Ramírez eh, Chacón, que es como... la... como el informe, la investigación que estuvo más cerca de determinar quién había sido el psicópata. ¿Por qué Ramírez Chacón? Porque eran los oficiales. Ellos no pertenecían al... Al equipo de investigación de homicidios en serie. En uh -huh. ellos eran de OJ, pero no pertenecían a ese organismo. Uh -huh. eh, ellos, ¿verdad? Que eran Rogério Ramírez y Carlos Enrique Chacón. Eh, eran oficiales avanzados de OJ. Esos postularon como sospechoso eh, a un hombre que había muerto por un asalto y cuyo cuerpo había sido descartado en un barranco del parque Braulio Carrillo en 1998. Eh, ellos... Simplemente, digamos, estaban con otro con un caso, digamos, de un, de un asesinato, un hombre que había muerto por, por un asalto. Uh -huh. Luego, en, en la investigación, se dieron cuenta que esa víctima, el, el muerto, digamos, pudo haber sido el psicópata. ¿Pero
3: qué que Se parecía.
0: Okay. ok, vamos a eso. Okay. ok, el que lo mató. No. Okay. ¿El muerto?
2: Uh
0: -huh. el, la, la víctima del, del asalto, digamos. Entonces, el EDIS, ¿verdad?, o el equipo de investigación de homicidios en serie, criticaba la metodología de investigación, de estos dos hombres y los familiares del hombre se vieron ofendidos por las acusaciones esto polarizó demasiado a la OIJ la investigación se enfocaba en un hombre nacido en el departamento de Oaco, Nicaragua, nacido en 1948 a los 12 años se fue de la casa para unirse a las filas somocistas donde desarrolló habilidades de francotirador llegó a Costa Rica en 1977 y dos años más tarde se casó con una tica habitó en la Unión eh, y laboró en San Francisco de los Ríos una bomba. Se unió a la policía metropolitana como el chofer de la patrulla 052. Eh, en el 2003, un sus compañeros de la patrulla, llegamos. una investigación, le descri lo describió a estos dos oficiales como amargado y poco amistoso, que a veces se bajaba a la patrulla y se entrenaba en los cafetales de los alrededores. El arma que utilizaba era una M3, porque era el arma que se usaba en 1985. Renunció a la policía metropolitana para unirse al conflicto armado en Nicaragua. Lo conocían como Polanco. Para, eh, de hecho, en el libro nunca no se menciona el nombre de los Sobre nombres, en la guerrilla lo mencionaban como el silencioso y aquí como Polanco.
4: Para, sí, tiene que ver algo con derecho de imagen, dice, como de la familia
0: o así. Dice, para abril, para abril de 1986, Polanco se encontraba en territorio nacional con otros tres extraguerrilleros con edades entre 19 y 40 años. Uno emigró hacia Estados Unidos y los demás se asentaron en Ríos. Regresó a trabajar en la bomba. Y como taxista en 1986 y 1998. Pues, o sea, llegó a Costa Rica, se casó, trabajó aquí, se unió a la guerrilla y luego después volvió. Sí, o sea, los tiempos coinciden. Exacto. Uh -huh. Entonces, en marzo de 1998, un hombre lo drogó en un bar cerca de la Catedral de San José antes de llevarlo al parque de Braulio Carrillo, donde le robó lo que tenía, le dispararon la cabeza y desechó eh, los restos en un barranco. La vida de Polanco entregó a los dos oficiales encargados de la investigación casquillos WRA 54 y balas calibre 45 que este hombre guardaba en el armario de su casa. De la casa también tomaron una boina y chamarra azul, coincidían con la descripción que Corina uh
2: -huh.
0: había logrado, y Corina había logrado cuando vio el rostro de la asesina, digamos, con el de todo lado. Eh, los oficiales notaron un patrón, después de desarrollar la investigación, desarrollaron un patrón con salidas de Polanco hacia Nicaragua. De He hecho, Génesis mencionó eso: que entre un asesinato y el otro, o entre un ataque y el otro, se daba mucho, mucho tiempo, digamos. Meses. Y era por eso, porque se daba un patrón en donde Polán salía del, del país, se iba hacia Nicaragua, porque eso coincidía con los días posteriores a los, a los ataques, él salía del país. Eh, basados en documentos de la caja costarricense de libro social, se determinó que Polanco sufrió de problemas urológicos entre 1990 y 1995. Entonces el tratamiento lo mantenía muy Entonces, Y ese es el periodo en el cual no se dio ningún asesinato. Sí, se, determinó, violar, <risa> se determinó que uno de los taxis lo guardaba en un garaje cerca del tap, donde se dio el asesinato de Iriana y Mauricio. Además, el retrato hablado de Corina guardaba mucho parecido con Polanco. En el 2003, la Fiscalía retiró el apoyo a la investigación y el jefe del equipo de investigación de homicidios en serie solicitó que se les abriera un proceso disciplinario por trámite irregular y negligente investigación sobre psicópata. Entonces,
3: o sea, no son,
0: más, son super chivas. De hecho, al final, el autor menciona que esta gente, estos todos ahora trabajan para la ONU, pero que, perdón, ellos siguen asegurando que, él es, que este hombre un es psicópata, pero que... No se llegó a desarrollar mala investigación o no la quisieron aprobar, primero porque ellos no pertenecían al equipo de investigación. Mm -hmm. Entonces trataba más que todo de eh, miedo porque la, la familia eh, amenazaba con, con demandar. Y aparte también se dice que hubo envidia entre, entre mecanismos de la fuck
4: Qué fuerte que si hubiera sido él y que lo hubiera matado a alguien por venganza, digamos. Como oh, que el ma sí. hubiera realizado su propia investigación y hubiera descubierto, sí. este madre es el madre que mm -hmm. mató a mi hermana mm -hmm. o whatever, a mi ex novia, puede ser el ex novio el, ex, ¿no? el hija, o whatever, y que el ma haya decidido como tomar la justicia en sus manos mm -hmm. eh, y llevar, drogarlo y llevárselo o sea, a como por,
3: por un lado espero que haya sido a la vez pensar que nada más su madre lo quiso asaltar y lo llevó al bravo y lo mató, es como... Madre,
4: ¿really? y que o haya sea. sido como por pura coincidencia no, que fuera el karma bitch ¿no entiendes? <risa> 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 Pero es que o sea si hubiera sido esa persona Why make it look like a robbery y no bueno bueno así como un asalto porque y si el mal quisiera venganza o algo así y tal vez el mal lo hubiera inculpado o hubiera dejado no sé y yeah,
3: en
4: el primer caso de
0: la cruz tuvimos a un vengador digamos o sea bueno
4: me despido bye madre qué terrible <risa> pensar que él... Tal vez en su gran parte no se sabe quién sí. es el psicópata por negligencia. Sí. La
0: verdad.
4: Es que fue raro, porque al principio, con la cruz de la
0: abuelita, se desesperaron. Ya querían encontrar un... ¿Quién fue? ¿Quién sí, fue? Con los pelos y no, ni esta gente. Se desesperaron. Y luego al final, ya cuando estaban cerca, por eso, por pura envidia o tal vez competencia entre departamentos. Entre departamentos, sí, ahí, de, la, de lo IJ, simplemente no, no quieren que se desarrollara
3: política pero también lo que yo pienso en eso es como ok, si este maestro es de otro departamento y esta otra gente no quiere investigar a el psicópata, o ya se da por cerrado porque ya han pasado 10 años una cuestión así, entonces o sea, tal vez los madres comenzaron a brincarse todo porque no les daban pelota tampoco, uh -huh. digamos, entonces sí, llevaron su investigación y tratando de probar a toda costa que era el uh -huh. maestro para justificar también que se hayan saltado todos los protocolos y así, pero
4: o sea, ¿quién sabe? Sí, o sea, pudo ser tanto como que los maes fervientemente creían uh -huh. que, o sea, auténticamente creían que el mae era el psicópata y querían probarlo y querían hacerle saber a la otra gente como mae lo tenemos, háganos caso, take a look at this uh -huh. tanto como que a los maes simplemente se les metió entre cejas y cejas y trataron de forzar demasiado la vara uh
2: -huh.
4: porque también, dime, imagino que conlleva cierta... Sí. Cierta reputación ser la persona que dijo, ah, claro. descubrí quién fue el psicópata, sin ni siquiera ser parte del equipo de investigación, uh -huh. más que ya tenía bastantes años inactivo desde el 95 que el OIJ, y fijo esto era algo de que salía un periódico mínimo, cada, un artículo quizá cada cuantos meses diciendo el OIJ es mediocre o el OIJ aún no ha podido encontrar al único asesino serial de Costa Rica, entonces, era esta persona que dijo: Yo fui el que lo uh -huh. sí. hizo.
2: Yo siento del... que tal
4: vez fue un poco de las dos.
3: Para uh -huh. bueno, mí, una de mis impresiones es como. Mal, estas, las víctimas, o sea, era gente de nuestra edad.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: O sea.
0: 23, 20, 21, uh -huh. no más... 30 no. di sí, Marta, sí, que tiene 42. Mamá, Marta, genio. Uh
3: -huh. Pero, o sea, perfectamente uh -huh. nosotros en esa época diciendo, como, dijala en la casa de tal o a la vez no está uh -huh. al lado. Aquí <risa> en la casa de José. Sí, exacto. Sí, Aquí <risa> la casa de José, a 1.1 kilómetros del parque de la amistad. <risa> o sea, qué miedo.
4: Madre, pero sí, qué fuerte. O sea, las últimas víctimas pudo haber sido fácilmente de mi mamá. O sea, mami tenía, el, esa en, en, tenía esa edad. Ella tenía, ¿qué? 19, 20, no, digo, un año antes de que yo no la mamá tenía 21 años. Uh -huh. La mamá salía con las amigas, la mamá frecuentaba los bares de Korea, uh -huh. la mamá sí, llegaba acá, ya, ya. de noche al cole, eh, de noche a la, a, a, al apartamento. Sí, eso fue eso,
2: ¿cómo fue? Sí, pero
3: es como la mamá de Pame, pues. Sí. O sea, la mamá ¿cómo, ¿cómo fue? Ella iba a, a, a la cruz, digamos. Y ella cuenta que... Y bueno, que ella y las hermanas iban a jugar ahí al río ese que se menciona donde encontraron los cuerpos, como el atajo, digamos. Y ella dice que a pesar de que escuchaba que habían asesinatos, ellas seguían yendo. No.
2: Uh
4: -huh. Y es que también, sigo pensando mami, eh, uh -huh. como esto de que la gente, eh, o sea, ya habían pasado demasiados años, hermano, había aparecido desde el 89, que me hace pensar a mí que en pleno 1995 no voy a tener la libertad de, de andar con... O sea, obviamente con malicia y demás, uh -huh. pero no está como tan fresca la idea de que hay un psicópata suelto.
3: Uh -huh. Sí, o sea, a mí lo que me duda uh, es como cómo se manejó en los medios. Entonces, uh -huh. Digamos, están pasando los casos y qué tan, qué tan después los medios están mencionando que, o lo uh -huh. vinculan al psicópata. Entonces, como uh -huh. para que el público o la gente en el país lo esté uh -huh. vinculando como ok, mataron a alguien cafetal que hizo paso en todo el país, uh -huh. pero cuánta gente en ese momento estaba pensando ah mira, esa, ese es el psicópata, no es cualquier madre que mató uh -huh. a su novia o lo que sea, entonces Dico, no sé. ¿eh? o sea, como por ejemplo la mamá de Pam, o sea, la mamá llega yendo allá, uh
2: -huh.
3: entonces ¿qué, tal, qué tanto la gente en serio lo vinculada a estos casos que estaban pasando en estas zonas con que es, existía o no el, sí.
4: el también que tantos asesinatos había Como uh -huh. yo, como una persona común y corriente Que llego y leo el periódico Y leo uh -huh. tantos asesinatos Han pasado durante esta semana uh -huh. Probablemente no voy a linkearlos entre ellos uh -huh. Entonces, imagínense de aquí a un mes uh -huh. Como jamás voy a linkear Yo como un, un, un lector común y corriente uh -huh. Este asesinato con el que pasó hace meses Ajá uh -huh. Cuál es ¿En qué caso? momento se habrá concebido la idea de que era un psicópata para el público Ajá, en general? Exacto. Y, no, y también y saber cuál
0: es la cantidad de información que se filtraba al público, Ajá, porque el libro se llama Experientes Desclasificados digamos, uh -huh. o sea, es, es, son es, es información y, y documentos y fotografías que ese autor tuvo contacto ya cuando desarrolló el libro digamos, uh -huh. y como reportero entonces, también saber digamos, cuál era la información que tenía la gente entonces la gente como,
4: ¡ay! O sea, probablemente la mayoría de la dos. gente ni siquiera sabe esa historia de Polanco, digamos. Exacto.
0: Y tal vez no saben la totalidad de crímenes. Uh -huh. Saben que hubo un asesino serial y que mató mucha gente, que mató a esa gente en la cualita, que sí. es como el que más suena, uh -huh. pero no saben. o sea digamos, Yo le dije a mi mamá, mira, yo tenía cuatro días de nacido cuando, uh -huh. cuando el psicópata uh -huh. mató a tus víctimas. Y me dice, mira, ¿en serio? Y yo sí, no, no sabía. ¿Sabes? También digamos, la gente también. Sí, no es como Depende que la, la gente que a partir del,
3: no sé, del 98 de es como, ay, ya puedo descansar, o
2: sea, uh -huh. ya no hay nadie
3: suelto, una cuestión de nuestro sí. <risa> Entonces, o sea, sí que tanto sabía la gente.
0: Sí, y también estamos hablando de que el primer asesino sería el de Costa Rica, la gente no sabe cómo actuar
3: eso,
0: no saben qué es eso, sí, nunca es. han pasado por esa experiencia. Por, por un caso así.
3: Sí, o sea, a mí me dicen que hay un psicópata ahorita y que está atacando esta zona, yo digo adiós José. <risa> <risa> o sea,
4: <risa> a ver si hace Bye, Bye bye Bye, Si el Uber, o
3: sea, Bye, es un Uber en esta época, pero Ay, no. es
4: Uber. <risa> ¿Cómo fue que pequeñito uno le decían no conozco extraños por internet, no quiero verlo con ellos, no se monta carros con extraños <risa> y todo. ahora pedimos. Nos contactamos con extraños por internet Para montarnos en un carro con ellos Y encima le pagamos sí, <risa> Encima nos ofrecen confites Y
3: no. sí, sí, sí,
2: sí, los tomamos
4: Sí, 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 ay ah, es cierto no, Nos
0: ofrecen confites <risa> Recomendaciones, siones, siones,
4: siones. Bueno, tal vez empiezo yo. Está Sharp Objects, que ahorita me no estoy leyendo el libro y es mm. <risa> demasiado raja. Ya vi la serie de HBO, es increíble. Trata así como de una periodista que la mandan a su hometown a investigar una serie de asesinatos de niñas pequeñas. Entonces sí, es súper chido, porque la madre va como descubriendo ahí Ibaras, fucked up. Y que está súper buena. Y Big Little life también de HBO, está muy buena. Toda la serie se siente como una película de production value, es increíble. Es con Nicole Kidman, con Reese Witherspoon. Y, sí. y la historia está muy bien contada, porque a diferencia de muchas de estas series de ABC, que tratan como este plot del, del asesinato, y oh my god, who did it? la diferencia de este es que uno no sabe a quién asesinaron ni quién fue el asesino, no simplemente quién fue el asesino. Entonces, cuando uno está viendo la serie, uno simplemente no está como... Eh, ajá, como, como linkeando a la gente y la relación con el asesinado. Como, ah, ok, sí, este tenía razón para matar a esa persona, uh -huh. o este tenía razón. Sino que, un, sino que uno es como, mae, ¿a quién mataron? Ajá. Uh -huh. Entonces, como, no es simplemente tratar de buscar quién fue el asesino, sino quién fue el asesinado. Y eso sí, yo le da mi como mismo, un... uno mismo
3: aprendo
4: Ajá. Que... Y eso Escucho. le da demasi... un nivel demasiado extra a la vara. Y es súper chiva. Y está muy bien hecho, muy bien actuado. Es increíble. Bueno, hablando de cosas que están muy bien
3: actuadas, ¿eh? <risa> yo hice...
4: <risa> Vieron buscar <risa> algo...
0: Arias. Nada <risa> <que ver. risa> Llegando a...
3: No, algo que está súper... <risa> Mal actuado, pero queda demasiado risada. risa. Si van a YouTube, ponen Triángulo de la Muerte en la película.
2: <risa> Ay, qué <honesto. risa> Y
3: hay una película Pobre que yo no sé en qué fecha se hizo, tal vez principios del 2000, yo no sé. Y es hecha acá con actores costarricenses. <risa> con
0: Orgullo tito, costarricense.
3: Esencial Costa Rica, representing. Y no, o sea, con toda la seriedad que puede tener este caso, esa película no lo tiene nadie. <risa> pero para aliviar la tensión, o sea, pueden verla y quedarse de risa. Por... O sea, la película completa no está.
2: Es que pero hay es como tres,
3: que... tres escenas como de diez minutos que están en parte uno, parte dos, parte tres en YouTube. Nada más entre Triángulo de la muerte. Es pues un libro que se llama Los hijos de Caín una historia sobre los asesinos en serie y es este sobre Estados Unidos y un señor que este desarrolla como por qué en los setentas hay bueno, iniciaron a haber tantos asesinos en serie y psicópatas y todo eso y para bárbaras.
0: Pues es lo que voy a en serio el libro Todo alga gamasís que les gustó del podcast escucharlo así esos dos capítulos de
4: pero... O sea, fue un super resumen pero, del libro Pero cómprenlo para que vean las fotos Sí, sí, <risa> o
0: sea, vaya, cómprenle el libro Ahí en la librería de la UNED Está súper bien hecho, hay demasiados detalles Que no mencioné, digamos, nombres Porque está súper, súper completo Entonces para que se lo, se lo lean Y quería este, sí, recomendar una serie de Netflix Que se llama The Hunted Hill House Yo lo quiero Que leer. está basada en un libro y que... <risa> basada en un lo libro? Uh -huh. Y entonces esta Es una adaptación y es Está demasiado buena. Son yes. 10 capítulos y trata sobre una casa que está con brujada, pero no es, no es tan... En una, en una... Sí, no es, no es tan más hecho.
2: Sea, y cada
0: episodio en charra, charra, está tan chiva. Sí da miedo, pero más que todo lo que hace intriga. Y es
3: como que cada episodio explora uno de, uno de los personajes de la familia y entonces como que uno ve cómo ellos vieron, vivieron la vara desde su... Uh -huh.
0: o sea es su eso eso sí es demasiado chiva Hay saltos temporales de la, de la infancia los, de los personajes principales al presente cuando ya sean adultos y los personajes están demasiado chivas los actores están demasiado chivos la tecnología uh -huh. todo
4: demasiado, demasiado bueno
3: me tiene mucho sueño entonces dice que no pasa uh
4: -huh. ah bueno también deberían ver el remake de Suspiria para aquellos que han visto la película original eh, no es igual es un remake bastante diferente, pero está muy, muy, muy bien hecho. Es muy diferente en realidad, entonces deberían... ¿Qué es? Revisarla. Eh, es un postrecito así, eh, esponjosito, nada,
0: No sé <risa> <risa> en la cual <juela> le decimos <risa> suspiros. <risa>
1: esperamos que este episodio ofrezca a los oyentes una oportunidad de acercarse a los hechos transcurridos en el país y a rescatar del olvido el alcance las acciones y violaciones del primer asesino serial documentado en Costa Rica. De ninguna forma el programa busca monetizarse a partir del dolor ajeno. De antemano ofrecemos nuestras más sinceras disculpas si en algún momento fuimos desconsiderados con nuestras suposiciones, preguntas y o momentos de risa. Aun cuando esté meritado toda nuestra seriedad y respeto posible, nuevamente nos disculpamos. De parte de Ross, Genesis, Jose y mi persona, ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a todos los familiares y personas allegadas a las mujeres y hombres que fueron víctimas de los ataques y abusos de este sujeto en cuestión. Marta Eugenia Zamora Martínez María Gabriela Sala Zamora María Auxiliadora Sala Zamora Carla Virginia Sala Zamora Alejandra Sandí Zamora Carla María Sandí Zamora María Eugenia Sandí Zamora Francis Salazar Suárez Roberto Castro Mora Damaris Rodríguez Martínez Guillermo Nájera Monje, Hija Camacho Bermúdez, Araceli Astúa Calderón, Víctor Julio, Marta Navarro Carpio, Edwin Mata Madrigal, Margery Padilla Sequeira, Eliana Álvarez Blandón, Mauricio Cordero López. Descansen en paz.